0: Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Talking Europe, který vám přináší Institut pro evropskou politiku Europeum. Se mnou je tady dnes můj kolega Vít Havelka, výzkumní pracovník Institutu pro evropskou politiku Europeum. A zaměříme se dnes víceméně na téma, které naváže na minulou rozpravu o aktivitách Evropské unie v reakci na koronavirovou pandemii. A v dnešním díle se tedy pokusíme trošku zaměřit na ten finanční rámec a na to, jak funguje rozpočet Evropské unie. Uh, tak uh, Vítku, možná ze začátku, kdyby se nám představil, jak rozpočet Evropské unie funguje a co je to ten víceletý finanční rámec, neboli multiannual Financial Framework, mm. zkraceně MFF, takže v, krá- v mm. zkrat- Kosti budeme možná mluvit dnes o MFF, aby jsme to nemuseli vždycky zmiňovat celým jménem. Takže, co to MFF je a jak vlastně funguje?
1: No, tak dobrý den našim divákům. Já jsem rád, že tady mám příležitost takhle sedět a trošku si s vámi popovídat o víceletém finančním rámci, nebo jak ty říkáš, Multiannual Financial Framework v angličtině. Já doufám, že se mi nebude dařit nemixovat ty jednotlivé jména, protože já většinou ty věci samozřejmě čtu v angličtině a pracuji v angličtině, takže dost často mám problémy s tím českým názvem. Každopádně, ten víceletý finanční rámec je v podstatě nějaká legislativní úprava, která určuje na sedm let dopředu, jak budou vypadat jednotlivé evropské rozpočty. My v současné době máme víceletý finanční rámec, který platí od roku 2014, bude teď končit tento rok v prosinci. A důležité je zmínit, že v rámci toho víceletého finančního rámce je určeno naprostá většina výdajů i příjmů Evropské unie na těch sedm let dopředu. To znamená, že v podstatě státy díky tomu nemusí každoročně se handrkovat o to, jak evropský rozpočet bude vypadat, kolik kam bude peněz, ale má to tu nevýhodu, že ten rozpočet není flexibilní. To znamená, to, co dohodne člověk na sedm let dopředu, tak v podstatě platí těch celých sedm let a, má, a nedá se s tím už příliš moc co dělat. Samozřejmě existují nějaké um, takové, mu, flexibilní nástroje, které stojí mimo evropské, mimo ten víceletý finanční rámec nebo se sed nějakým způsobem ten legislativní balík upravit v průběhu těch sedmi let, tak aby odpovídal řekněme víc těm reálným požadavkům, které v v ten daný rok jsou potřeba. Ale spíš se to nedělá a ten rozpočet díky tomu je poměrně hodně rigidní. Není to tak jako v České republice, kdy vlastně mi každý rok si vytváříme nový rozpočet na ten další rok, a ty rozpočty můžou být úplně odlišné od toho rozpočtu předtím. To v Evropské unii to funguje zkrátka tak, že se to na sedm let dopředu napláne, pak si schvalují, řekněme, nějaké ty jednoleté rozpočty, ale ty vždycky odpovídají tomu mm-hmm. uh, víceletému finančnímu rámci. Jo, jak už je to vlastně rozporcováno, vlastně zvěžně dle
0: té. Tak. Uh, mě by zajímalo, proč zrovna sedm let, jestli to je prostě nějaké časové rozmezí, uh, které je prostě ideální pro nastavení toho rozpočtu. Ty jsi sám zmiňoval, že to má určité nevýhody, když se třeba hmm. zmíníme teď o aktuální situaci s odchodem Velké Británie z Evropské unie. Hmm. Tam se vlastně řešilo to, že Britové by museli ještě naplnit, že poslední rok té, hmm. vlastně toho závazku k víceletému finančnímu rámci, tak není možná těch sedm let moc, a nešlo by to zjednodušit nějak zkrátit?
1: Těch sedm let to je asi mimo jiné, třeba kvůli tomu, že to nějakým způsobem je delší, než legislativní třeba období mm-hmm. Evropského parlamentu. Je to také tím, že v podstatě ta vyjednávání v současné době probíhají někdy od května 2018, mm-hmm. čili v podstatě už dva roky. Mm-hmm. Jo, a nejsme na konci toho vyjednávání, takže je potřeba mít nějaký ten další časový úsek tak, aby neprobíhalo v podstatě jenom permanentní Aha, vyjednávání ne, 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 o, rozpočtu. o rozpočtu. Kdyby to bylo třeba dva roky, tři roky, tak, hmm, možná, možná, tak by Evropská ne. se nebavila v podstatě o ničem jiném. Rozumím, rozumím.
0: K tomu novému vlastně rozpočtu MFF se dostaneme za chvíli. Já bych ti možná ještě poprosil, jestli by si v stručnosti představil ten koncept toho přijímání, schvalování toho rozpočtu a vlastně jak, sám si říkal, že to probíhá až několik let, tak vlastně jaký je ten proces?
1: Na začátku přijde Evropská komise, která vlastně navrhne ten víceletý finanční rámec, včetně toho, jak by měly být nastaveny jednotlivé programy, kolik mělo být peněz, jaké by měly být přímé rozpočty a podobně. Tady tento celý balík, pak si vezmou členské státy, kterého v rámci své, své státní zprávy nějakým způsobem analyzují. To samé dělá Evropský parlament a pak probíhá vyjednávání. Důležité je, že ten víceletý finanční rámec je schvalovaný jednomyslně, to znamená, že všechny státy musí souhlasit s tou jeho podobou. Proto to ta vyjednávání také trvají tak dlouho, kdybychom měli třeba kvalifikovanou většinu a vlastně v více letém finančním rámci, tak by to možná šlo rychleji. A pak další věc je, že s tím v finančním rámcem musí souhlasit Evropský parlament. A vlastně ta vyjednávání probíhají jak mezi komisí, mezi členskými státy, a pak i s Evropským parlamentem. Uh-huh. V zásadě platí, že Evropská komise ta se ten svůj první návrh snaží umístit někam doprostřed, kde si uh-huh. myslí, že bude, řekněme, ta schoda všech členských států a Evropského parlamentu. A Většinou to bylo tak, že ten původní návrh Evropské komise se pak úplně extrémně příliš nelšil o to, co bylo dohodnuto. Jo. Členské státy ty v nejvíc v podstatě to, 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 to co o, co, co se snaží nejvíce je, je aby z evropského rozpočtu měli co největší příjmy, mm-hmm. aby přešlo co nejvíc ano, peněz no. do, do, do jejich země a zároveň aby museli platit co nejméně. Mm-hmm. Evropský parlament ten třeba vždycky chce ten, ten rozpočet takový ambicioznější, to znamená, že většinou navrhuje ho větší, než, mm-hmm. než je ten návrh Evropské komise a také se snaží, řekněme, aby ten rozpočet byl co nejvíc zaměřený na něco, čemu se říká evropská přidaná hodnota. To znamená, mm-hmm. aby ten rozpočet platil skutečně věci, kde má smysl, aby Evropská unie investovala, aby to nebylo na bedrech jednotlivých mm-hmm. členských států. No a teď tady tyhle jednotlivé pozice se třou během toho vyjednávání a to trvá prostě těch no. x let, než se dohodne.
0: No. Na to se zaměříme za chvíli, vlastně na to současné vyjednávání. Ještě předtím bych trošku možná se pokusil přiblížit to, co vlastně, z čeho se ten rozpočet Evropské unie skládá, protože většina lidí má asi představu o tom, že nějaký rozpočet existuje, ale potom už konkrétně nevědí, jaké peníze jenou na co a vlastně jaká je ta struktura toho rozpočtu, tak zaprvé teda, jestli by si mohl ještě trošku naznačit to, jaké jsou tam ty konkrétní prvky, ze kterých se o tom ten rozpočet skládá a potom, jak si sám říkal, tak vlastně každý stát samozřejmě chce dostávat více peněz, než by dával to obzvlášť v českém uh, politickém prostředí zaznívá velmi často, že v současné době jsme vlastně čistými příjemci, uh, tak jestli v rámci tady těch uh, věcí by si dokázal možná trošku nastínit, uh, jaké finance Česká republika do toho rozpočtu Evropské unie dává uh, v rámci dejme tomu nějakého českého uh, rozpočtu Jaký percentuál, jaká percentuální čas vlastně třeba z našich uh, peněz jde do Evropské unie a kolik mm. potom Česko zpátky dostává. Nemusíš mm-hmm. přímo čísla tím tě zatěžovat nechci, ale aby lidé měli představit třeba kolik procent z našeho rozpočtu jde do Evropské unie a kolik se potom dostává zpátky, jestli.
1: Hmm. Já začnu těmi, tím, jak je ten rozpočet strukturovaný, on v podstatě na takové nejobecnější úrovni. Ty výdaje jsou rozdělené do tematických kapitol. Hmm. A to je společná zemědělská politika například, pak hmm. politika soudržnosti, to jsou takové ty evropské fondy. Rozvojové. Pak jsou tam peníze v tematické kapitole na rozvojovou pomoc a zahraniční politiku Evropské unie. Pak je tam, jsou tam peníze třeba na obranu, společnou obranu a bezpečnost. Pak jsou tam peníze na ochranu hranic. Čili v podstatě, ty, ten, když si přizvajíme ten rozpočet, tak na vrchu máme ten celý balík a ten je rozdělený nějaký, do nějakých tematických, tematických okruhů. V zásadě platí, nebo platilo, že většina toho rozpočtu směřovala do společné zemědělské politiky a do té politiky soudržnosti a to je z toho důvodu, že to jsou přesně ty kapitoly, ze kterých nejvíc ty české státy dostávají peněz. A oni se poměrně hodně brání tomu, aby ty peníze šly někam jinam. Teď v tom rozpočtu, který navrhla komise před těmi dvěma lety, tak tam se snažili umenšit ten celkový objem peněz právě do zemědělství a do politiky soudržnosti a zaměřit peníze na oblasti s tou, jakoby by se dalo říct, jako vyšší evropskou přidanou hodnotou. Mm-hmm. A to byly především ochrana hranic, pak společná obrana a digitalizace. Yeah, jo. Yeah. A to, jsou, vlastně to jsou, a ta idea byla taková, že vlastně menšina toho rozpočtu by měla jít dnes do zemědělství a do test politiky soudržnosti. Pak v průběhu toho vyjednávání, o tom se možná budeme bavit později, tak samozřejmě členské státy chtěly dostat co nejvíc peněz k sobě, to znamená, že většinou se nějakým způsobem škrtalo spíš v těch dalších tématech, který se nazývá i nové priority a snažili se nějakým způsobem spíš navýšit ten balík, který směřuje do zemědělství nebo do, mm-hmm. nebo do kohezní politiky. Takže to je jakoby k té otázce, jak je ten rozpočet strukturovaný. Um, pak ty jsi se ptal na otázku toho, kolik Česká republika platí do evropského mm-hmm. rozpočtu. Já samozřejmě tady teď mě trošku tou otázkou překvapil. Já přesná, přesná čísla nevím, ale jestli si vybavuju správně tak jsme do, České, do Evropské unie zaplatili něco kolem půl bilionu korun. Mm-hmm. A to let stále není uvěřené. Každopádně platí to, že my z Evropské unie dostáváme mnohem víc peněz, než kolik do ní posílám. Patří mezi takzvané čisté příjemce, mm-hmm. to znamená, že těch peněz, které pošleme do Evropské unie, tak je, víc, tak je méně než kolik my nakonec, my, my nakonec dostaneme. Ano, ano. Jo. v
0: rámci těch vlastně politik, hmm. ať už zemědělských řadků. Přesně tak. Ano, tak. Uh-huh. Uh, tak už možná můžeme trošku teda nakousnout, nebo už jsme vlastně otevřeli trošku ty současná vyjednávání ohledně toho nového hmm. uh, víceletého finančního rámce. Um, tam určitě by mělo dojít k nějakým změnám, ať už tedy jak by ke škrtům zemědělské nebo kohezní politice. V rámci zemědělství asi největším podporovatelem té politiky Francie, jestli mm-hmm. tak správně chápu, a potom kohezní politika. Tam to jsou asi ty novější členské státy, které jsou zatím tedy tím čistým příjemcem. Když to teda nějak schrneš, tak tam se tedy vytvořily určité bloky států, které vlastně se snaží vyjednávat určité postupy a pozice v rámci toho nového plánu, jaké ty bloky existují a potom hlavně teda v rámci nějakých podpor těch nových politik, tak tam asi hlavní roli hraje teda European Green Deal, tedy vlastně ta nějaká ekologická stránka toho rozpočtu, a vlastně jak v rámci toho European Green Dealu k tomu přistupují ty určité státy. Hmm. Tak jestli bys mohl začít s tím.
1: Jasne. Já si začnu tím, že řeknu, jak si členské státy stojí v tom, jak by ten rozpočet měl být velký. To je docela důležité. Hmm. A je celkem pochopitelné, že státy, které jsou těmi čistými pláci, hmm. tak chtějí, aby ten rozpočet byl co nejmenší. No, pak ty státy, které jsou čistými příjemci, tak až na nějaké výjimky, která je zrovna Česká republika, která má taky obyvalidní vztah k tomu tradičně, tak chtějí, aby ten rozpočet byl co největší. V zásadě během toho vyjednávání za ty poslední dva roky se vytvořily takové dvě skupinky, jedna se, říkají, jedna se říká Přátelé koheze, mm-hmm. to, to je především Jižní Evropa a Východní Evropa, mm-hmm. a pak, s, pak, s, pak na druhé straně stojí šetřivé státy a to je mězozemí Německo, Finsko, Rakousko a Švédsko, to jsou ty čistí spláci a ty chtějí ten rozpočet co nejmenší. Oni mluví o jednom procentu zhruba hrubého národního důchodu Evropské unie. Státy na jihu ty by ten rozpočet chtěly vyšší, stejně tak východní Evropa. Čili to je to základní rozdělení, řekněme, mezi těmi čistými pláci a čistými příjemci. Tak co se týče té zemědělské politiky, tak tam Francie třeba, zmiňuješ správně, to je velký zastánce společné zemědělské politiky, oni francouzi poměrně hodně dostávají peněz, mm. a, a, takže a, chtějí a, v tomhle tom dál pokračovat, ale obecně ta zemědělská politika je tak jakoby poměrně rozprostřená po celé Evropské unii, že všechny státy vlastně z toho nějakým způsobem vycházejí dobře. Takže těch států, který by řekněme, byli proti, proti zvyšování rozpočtu oproti tomu návrhu, návrhu do zemědělské politiky, tak je Málo. Možná pokud by nevystoupila Velká Británie z evropské unie, tak by to byla třeba ona, protože tam má, řekněme, relativně slabší ten zemědělský sektor. Ale v zásadě, jako teď si v tuhle tu chvíli, takhle na první dobrou nedokážu vybavit nějaký stát, který by byl zcela jasně a striktně proti, mm-hmm. proti společné zemědělské politice, no. A, tak, a, no a pak ještě si se ptal na European Green Deal. Ta, to je, to je, on, on, to je takový, taková celoevropská strategie toho, mm-hmm. jak by se Evropská unie měla stát uh, uhlíkově neutrální a řekněme modernizovanou mm-hmm. ekonomikou. Jo. A je, ten Green Deal ten není jenom o, o evropském rozpočtu, mm-hmm. je i o uh, nastavení obchodní politiky, energetické politiky. Uh, a tak dál, a tak dál. V, tom, v rámci toho Green Dealu tak je jenom malá část, menší část zaměřená na rozpočet. Mm-hmm. Ale ten Green Deal tím návrhem Evropské komise prostupuje. Mm-hmm. To znamená, že snahou Evropské komise, tak jak ona to navrhovala, je, aby významná část toho rozpočtu byla investovaná do nových technologií, které nějakým způsobem jsou ekologické a mm-hmm. k životnímu prostředí a zároveň, zároveň snižují emise. Čili je tam daný nějaký limit na to, kolik minimálně procent by mělo z toho evropského rozpočtu, pokud ten stát dostane peníze z Evropské unie, tak kolik by mělo jít na projekty tady s tím spojené. Ale je důležité říct, že to neznamená, že by ty peníze měly jít čistě jenom třeba na stavbu solárních panelů. Mm-hmm, to tam nikdo jo, neříká, tohle, neříká, neříká. Nebo tohle, to je něco, co by si asi člověk představil. To je to, uh, ale je to otázka třeba i udržitelné dopravy. To znamená budování třeba nějakých železničních spojení, jo, jeho, jo, podpora je. elektromobility a podobně. Ono je to takové mm-hmm. hodně obsáhle a do toho... Co, co znamená um, ekologická, uh, ekologická, uh, co, znamená, co znamená to uh, ekologi- nějaký ekologický mm-hmm. projekt nebo nějaká ekologická investice, mm-hmm. to je hodně široký takový mm-hmm. pojem. No?
0: Dobře, možná teď, když už zmiňujeme ten proces, jak v jaké fázi teď vlastně jsou ty členské státy. A jak moc vlastně to vyjednávání celkově zasáhla právě již zmíněná koronavirová pandemie? Hmm. Lze očekávat, že tam budou nějaké velké změny v tom navrhovaném finančním rámci a vlastně jak by, jak by ten víceletý finanční rámec měl reagovat už na dejme tomu, očekávaný
1: ekonomický pokles a jak vlastně předejít tomu? No, před koronavirovou krizí se předpokládalo, že ten rozpočet bude dohodnutý někdy během léta nebo možná brzy na podzim, tak aby se ještě aspoň trošku stihlo připravit připravit jednotlivé programy na spuštění pak od roku 2021. Státy do dnešní doby jsou, bych řekl, spíše někde na takovém pozdním začátku toho vyjednávání. To znamená, že asi už je celkem jasné, jak ten rozpočet by měl být strukturovaný, jaká by měla být podoba těch jednotlivých programů. Ale to, o co se jedná, to je to hlavní, to znamená, kolik peněz kam mm-hmm. půjde a na tom se doposud nedohodli. Mm-hmm. A dokud se nedohodne tady ta věc, tak se nedohodne, tak není dohodnuto mm-hmm. nic. A, a často z tohoto hlediska vlastně jsme stále ještě poměrně na začátku. Mm-hmm. Nejsme rozhodně, není to tak, že bychom byli někde na konci a řekli jsme si, OK, za měsíc budeme mít ten nový víceletý finanční rámec. Čili to je k tomu, stavu vyjednávání před koronakrizí uhum. a pochopitelně koronakrize ta do toho plánu vyjednávání zasáhla velkým způsobem, protože tento půl rok a pak ještě léto, já jsem tak předpokládal, že bude věnováno právě především jednání o rozpočtu a tím, jak vlády musely změnit svoji pozornost právě k řešení koronavirové krize, tak tak ten rozpočet byl upozaděný. No. A to je první věc. Druhá věc je, že tím, jak se to plánuje na 7 let dopředu a nikdo nepředpokládá, že přijde co si jako pandemie koronaviru, mm. tak ten rozpočet je nastavený tak, jak na, navrhla na, 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 na Evropská komise, tak je nastavený tak, aby reagoval na problémy, kterým procházela Evropská unie v minulosti. A to bylo především a, a, slav, ta slavná migrační krize a pak tedy ten a, přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku, a pak a také reakce, řekněme, na nějaké bezpečnostní hrozby v okolí, jako třeba rusko-ukrajinská válka, mhm. nebo třeba um, hraje tam i roli vztah současného prezidenta Spojených uh, států vůči to. Mhm. Takže z tohoto hlediska jsem že ten rozpočet reagovat třeba na tu nějakou obranou, um, obranou úroveň. Jo. Ale ten koron, koron, koronavirová krize a pravděpodobně s ní spojená um, recese, mhm. tak ta k tomu v, v evropskému ten evropský rozpočet vlastně staví úplně před před nové výzvy. Takže teď se v podstatě debatuje o tom, jak moc ten rozpočet bude třeba předělat Mm-hmm. Zdali vzít třeba ten, to už, co bylo dohodnuté a jenom k tomu přilepit nějakou reakci na tu současnou mm-hmm. koronakrizi, na tu předpokládanou, předpokládanou recesi. Nebo třeba další možností je, jak jsem nezmiňoval tady na začátku, mm-hmm. udělat nějaký celý finanční rámec jednoduchý na dva roky no, dopředu vždy, a, během, neubaví, těch dvou, a... Během, během těch dvou let dohodnout něco pořádného. Mm-hmm. No. Z těch posledních, posledních událostí, tak jak já to chápu, je, že by asi to gro toho rozpočtu mělo zůstat tak, jak bylo, řekněme, předjednané. A k tomu by se přilepil něco, čemu by se dalo říct recovery plans, mm-hmm. plan, vám na obnovu Evropy, ekonomickou obnovu Evropy. A, no, takže tak. Rozumím, rozumím. A... Já tedy ještě
0: doplním pár otázek a tím jsme to asi vedli ke konci. Asi taková úplně základní otázka: co se stane, když se vlastně do 1. 1. 2021 nový plán neschválí? Jak v rámci toho potom by Evropská unie fungovala dál? A potom vlastně, jak si tady zmiňoval ty největší výzvy pro, tomu, nějaké přetvoření toho návrhu, který teď existuje? asi směřuje vlastně k dvou evropským státům, které byly nejvíce postižené tou koronavirovou pandemí, a to Itálii a Španělsku, které jsou zároveň jedními z nejvíc zadlužených států v Evropské unii, a v Itálii už vlastně tady ty ekonomické otázky probudily velké vášně v rámci vlastně dalšího navýšení zadlužení a tak dále. Můžou být právě obzvlášť Itálie a příležitostně i Španělsko, problematické pro pro nějakou konceptuální dohodu?
1: No, to, co se stalo ve Španělsku a v Itálii, je poměrně velký problém. Jsou to ekonomiky, které jsou závislé. Na turizmu v velké části jsou poměrně předložené. Mají vysokou nezaměstnanost, měli vysokou nezaměstnanost už před, mm-hmm. před pandemí, a do toho tady jako jsou jedni z nejzasaženějších, mají něco dostat i z, z nejvyšších z počtů mrtvých v Evropě. A to je třeba otázka, kterou si kladu já. Ten původní rozpočet byl nastavený tak, že Španělsko a Itálie, tuším, by měly být nějakými lehkými, čistými pláci. Mm-hmm. A teď představa, že Itálie a Španělsko potom čím si prošly a. Předpokládám, že asi nebudou v nějaké dobré ekonomické kondici, takže by byly dále těmi čistými. Mm-hmm. Pátci a podporovali, řekněme, třeba východní Evropu, tak může být politicky ošemetné. Z, toho, z tohoto důvodu já jsem, když začala koronavirová pandemie, tak jsem se sám sebe ptal, nakolik ten původní návrh tak jak je vůbec aktuální. Je vůbec aktuální no. Tohle by mohl řešit právě ten Recovery Fund, který tedy aspoň komise mluví o nějakých asi, tuším, dvou bilionech eur, což je poměrně hodně velká uh, velká částka. Tak uh, třeba pokud by tady tento, tento fond byl zaměřený právě na jich Evropy, tak by mohl uh, trošku obrousit takové ty um, Uh, ty hroty na unie uh, a, to, kopí, by... Tak, tak, a vlastně, by se, vlastně by bylo možné asi ten původní rozpočet evropský, tak jak byl navrhnutý a naplánovaný, tak uh, převést k realizaci. No. Uh-huh. Ale uh, tohle bude určitě téma je extrémně důležité. Myslím si, že tady bude klíčové především to, jak, jak ta samotná pomoc a evropský rozpočet se pak bude v těch Jižních státech prezentovat. Mm-hmm. Bylo by velice nešťastné, kdyby se Itálie, italové a Španělé cítili Evropskou unii a severem opuštění, mm-hmm. protože ten sentiment z doby eurokrize ano. je poměrně ano. silný a vlastně ta dnešní korona koronavirová krize nasedá na ty staré sentimenty. Mm-hmm. Takže určitě je pro Evropskou unii klíčové, aby nějakým způsobem ukázala s jihem solidarity. solidaritu. To, je. jo. To, je. to jestli to bude v podobě těch Itálií propagovaných koronabondů, mm-hmm. tak to je otázka, to je takové velice neslušné slovo v ano. Německu a jiní zo zemí, ale těch možností, jak, jak vlastně podpořit ten jich je daleko víc. Nemusí se jednat jenom hmm. o ty společné dlouhopisy. Jo, dobře.
0: A na závěr krátká otázka, co se tedy stane, když nebude přijat do 1. ledna
1: žádný plán? Hmm. To bude problém, no. Bude se, bude, muset, bude, problém, bude, se muset, bude se muset improvizovat a já doufám, že taková situace nenastane, protože, protože by to Evropskou unii uvrhlo určitě hmm. do velkých problémů. Bude
0: doufat asi všichni. Každopádně já vám velice děkuji za Poslech, budeme se na vás zase těšit v příštím díle a sledujte nás na sociálních médiích, na Facebooku či Twitteru. Děkuju a těším se na